0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Jahre Bier der Bayerischen Staatsbrauerei Wein, Stefan, der ältesten Brauerei der Welt. Ich bin der Matthias Ebner, Brauer und internationaler Markt Markenbotschafter. das ist Außerkrieg der Bayerischen Staatsbrauerei und zu meiner Rechten sitzt unser Social Media Manager, der Anton.
1: Und tatsächlich nicht nur Social Media, sondern das gesamte Online-Marketing. Man möchte es nie glauben, dass mehr ist, wie wir Bilder posten und äh, blöd schauen, aber... Äh, unter anderem habe ich die Technik halt aufgebaut, also ich mache mehr. Das stimmt. Äh, <lacht> ähm, Ab und zu so postet er auch Videos. Genau, und damit ist der Dog ausgefüllt. <lacht> <lacht> ja, auch von mir herzlich willkommen ähm, zum ersten Podcast der Bayerischen Staatsbrauerei bei Stefan. Ähm, wir haben einen ganz besonderen Gast da und äh, wer ich da das ist jetzt gleich mal vorstellen.
0: Genau, und auch ein ganz besonderes Thema, 1000 Jahre Bier ist ja der Titel unseres Podcasts. 1000 Jahre knapp wird hier am Weihenstephaner Berg schon Bier gebraut, aber das heutige Thema geht nicht um unsere Geschichte oder um unser, ja, sage ich mal, traditionelles Bierbrauen. Nein, es geht eigentlich um eine unserer modernsten und innovativsten Technologien und auch Produkte, die wir hier haben. Und zwar heute geht es um alkoholfreies Bier. Alkoholfreies Bier ist natürlich eine, vor allem in den letzten ja, Jahrzehnten, würde ich sagen, hoch heiß diskutierte und auch manchmal sehr kontrovers diskutierte Situation, aber nichtsdestotrotz sind wir schon seit vielen, vielen, vielen Jahren in dem Marktsegment unterwegs, sehr erfolgreich unterwegs und sind auch in der Entwicklung dieser Produkte mit beteiligt und aus diesem Grund haben wir heute auch einen ganz besonderen Gast, einen ganz besonderen Gast auch zu unserem ersten Podcast und zwar von der Technischen Universität München, im Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie hier vom Wissenschaftszentrum Wein-Stefan, Frau Dr. Martina Gastel heute unser erster Gast hier im Podcast. Servus Martina, schön, dass Servus. du da bist. Servus,
2: danke für die Einladung, vielen Dank. Es ist eine große Ehre, dass ich beim ersten Podcast gleich dabei sein darf.
0: Ja, wir haben uns einfach gedacht, mit schon so einem Titel wie 1000 Jahre Bier, fangen wir aber auch mit einem, einem sehr modernen Thema an. Und wir werden das heute, glaube ich, ein bisschen diskutieren und auch darüber sprechen, wie aktuell das Thema alkoholfreies Bier ist. Es wirkt fast schon, als ob es ein alter Hut ist. Seit den 70er Jahren gibt es ja die ersten Produkte schon am Markt. Aber richtig Drive, richtigen Schwung bekommen hat das Thema, ja, vor allem in den letzten zehn Jahren. Ich habe das ja selber hier als Studierender in Weinstephan mitbekommen, wie die Forschung, aber auch die Produkte am Markt, dass sich immer mehr durchgesetzt haben. Und ähm, bevor wir da aber jetzt mehr einigen, reden wir auch noch ein bisschen über die. Ich habe ich als Studierender, habe hier auch in Stefan, äh, Brauingenieur Technologie Studiert und hab dich ja auch in der einen oder anderen Prüfung damals ah. gehabt. Du als Lehrstuhlmitarbeiterin war in den mündlichen Prüfungen, aber wir haben alle passt. Also deswegen, äh, deswegen gibt es keine verletzten eingeladen. Gefühle zwischen uns <lacht> Deswegen bist du heute eingeladen, genau. Ähm, Martina, du bist 1974 in Bamberg geboren, eine Frengin ja. ähm, aus Nordbayern. Hast ähm, nach Abitur auch eine Lehre als Brauer und Melzerin hinter dir in der Altehrwürdigen Andexer Brauerei am Heiligen Berg bei Münden. Ähm, hast in Andex dann gelernt, bist dann danach nach Weinstephan gegangen und hast dann studiert, als als Diplom-Ingenieur für Brauwesen Getränketechnologie und hast dann am Lehrstuhl für Brau- und beim Professor Werner Back promoviert. Da ja. 2006 dann abgeschlossen und seit damals bist du als, als Wissenschaftlerin am Lehrstuhl angestellt, bist auch stellvertretende Lehrstuhlleiterin am Lehrstuhl für Braun Getränketechnologie, jetzt mit dem Herrn Professor Becker und bist vor allem die Leiterin der Arbeitsgruppe Rohstofftechnologie okay. und Getränketechnologie. genau. genau. Und vor allem kennt man dich, wenn man in der Branche ein bisschen unterwegs ist, vor allem als ähm, ja, eine der treibenden Kräfte im, im deutschen Züchtungsprogramm war ja auch ein ganz großes Thema von dir, also ja. ganz viele der Braugersten, die es heute hier mit ja auf den Feldern gibt, die die Brauereien verwenden, sind unter anderem in diesem Programm mit entstanden. Genau. Und das war auch so einer deiner Fokusarbeiten. Aber immer in den letzten Jahren mehr und mehr ins Zentrum gerückt ist das Thema alkoholfreie Biere und die Technologie von alkoholfreien Bieren.
2: Das ist richtig, genau. Darüber wollen wir heute reden. Ja, das freut mich auch.
0: <lacht> und deswegen auch danke, dass du die Zeit hast. Aber jetzt dann habe ich ja auch kurz ein bisschen über dich gesprochen. Und wenn wir das summieren, du bist seit über 20 Jahren in der Branche äh, äh, tätig, als Wissenschaftlerin, als Brauerin, äh, immer am Puls der Zeit hier natürlich in weinstefan äh, am Forschungsinstitut. Hättest du da das je gedacht, dass es mal so ein Riesenthema wird? Man, ist es, man muss ja wirklich heutzutage sagen, es ist ja ein großes Thema, das alkoholfreie Bier.
2: Mhm. Ja, man hätte schon vermuten können, dass es wirklich ein Zukunftsprodukt ist. Und äh, wenn man zurückschaut, also... Unser vorheriger Lehrstuhlleiter, Professor Back, hat auch damals zu seiner Berufung eine Entalkolisierungsanlage ähm, angeschafft. Also man hätte sich oder man hat sich ja tatsächlich auch Gedanken darüber gemacht, dass es ein Zukunftsthema wird. Und ähm, wenn man so ein bisschen den gesellschaftlichen Wandel einfach auch anschaut, den, den Mindset der Leute anschaut, wie ähm, was Erwartungen sind an Lebensmittel, wie sich auch äh, einfach unser gesellschaftliches Leben so die letzten Jahre verändert hat, dann ist das ein Produkt, was da einfach perfekt reinpasst. Und äh, von daher hätte man zumindest, denke ich, seit den letzten 20 Jahren schon äh, auf dieses Pferd setzen können. Ja,
0: die Anlage, die du angesprochen hast, die 1994 mit den Berufungsmitteln von Professor Back gekommen äh, sind, sind, ist ja dann hier in der Staatsbrauerei ja, mit installiert genau. worden und äh, dann hier mit betrieben worden. Da ist ja dann auch viel Forschung äh, zusammen mit der Brauerei da gemacht worden. Ähm, jetzt sind wir schon ziemlich tief drinnen, Entalkoholisierungsanlage. Ja. Ja. <lacht> ähm, es gibt ja verschiedene Wege, ein alkoholfreies Bier herzustellen, ähm, aber prinzipiell muss man ja sagen, alkoholfreies Bier ist ja nicht der alkoholfreies Bier, oder? Genau,
2: ich glaube, das ist das Wichtigste, was man am Anfang vielleicht ähm, klarstellen muss. Es gibt nicht das alkoholfreie Bier, ähm, sondern es gibt da einfach sehr viel Produktvarianten alleine in dem Bereich alkoholfreies Bier. Und äh, das ist vielleicht auch ein bisschen der Anspruch an das Ganze, dass... Ähm, der Verbraucher vielleicht oft erwartet, es muss so sein wie das Originalbier, das er kennt. Und dann glaubt die alkoholfreie Variante, muss ein eins zu eins gleiches Produkt sein, aber halt eben ohne Alkohol. Das klappt jetzt nicht so ganz. Und ähm, das ist vielleicht auch echt die Herausforderung, die die Brauereien und auch wir in der Forschung haben, äh, dass man den Verbraucher dann auch wirklich vertraut macht mit den vielen unterschiedlichen Varianten und auch sensorischen Ausprägungen, die es in dem Produkt gibt. Also es gibt süße Varianten, es gibt saure Varianten, dann gibt es äh, das ganze Portfolio, was uns das Bier hergibt, häfig, gut gehopft und ähm, ich glaube, diese unterschiedlichen ähm, Bierstile im, innerhalb dieser Produktsparte und dann eben auch ähm, die unterschiedlichen Verfahrensweisen, wie man, sie, wie man es produ produzieren kann, die machen das einfach so vielfältig.
1: Sag so, mal, bevor man jetzt auf die Arten und, Arten und Weisen eingeht, wenn man es äh, herstellt, sollte man vor dem Begriff Bier vielleicht ganz weggehen?
2: Ja, ich denke, Bier ist was Positiv Behaftetes, das war bei uns in Bayern das Bier sehr positiv behaftet, aber ich denke auch deutschlandweit und weltweit. Und von daher, ich denke, man braucht nicht von dem Begriff Bier weggehen, sondern man muss einfach, man muss einfach verstehen, dass es unter dem Produkt Bier eine Sparte ist ein, ein Bierstil ist, der eben alkoholfrei ist und was in sich einfach ein, ein gutes, wohlschmeckendes, getreidebasiertes Produkt ist. So, glaube ich, kann man es ganz gut zusammenfassen. Ja,
0: also ich finde ja, dass man den Begriff Bier unbedingt beibehalten sollte für diese Produkte, weil jedem ist sofort klar, was ja. haben ich für Rohstoffe drinnen. Also wie ist das Produkt hergestellt und, und, und was ist drin? Weil ja. Jeder weiß, wir brauchen noch ein bayerischen Reinheitsgebot von 1516, ja. Punkt. Ja. Nicht nur als älteste Brauerei der Welt, sondern als Staatsbrauerei ist uns das nicht ein Anliegen, sondern es ist oberstes Gebot. Und ähm, der Verbraucher weiß, was er bekommt: ein Produkt basierend auf den vier grundlegenden Rohstoffen und Zutaten. Das macht es schon einmal sehr einfach zum Erklären. Ja. Aber andererseits, und da gebe ich natürlich dir, Toni, schon ein bisschen Recht an und, und, und Martina, dass man halt einfach den, diese, diese Wahrnehmung, den Mindset einfach wegbringen muss von dem Thema alkoholfreies Bier ist eine Supplementation zu alkoholhaltigem Bier im Sinne von, es soll quasi gleich schmecken wie das Alkoholhaltige und, und, und ersetzen, weil man halt fahren muss. Weil ich glaube, das ist eh ja. nicht mehr der Vollheizertag. Früher war es ja Autofahrerbier,
2: oder? Ja, also jetzt kommt der Der Ursprung, ist ganz klar. Also das erste Alkoholfrei ist, glaube ich, 1972 auf den Markt gekommen oder zumindest als, als erste Marke groß gelauscht worden. Und es kam aus dem Gedanken heraus, dass es ein Auto Fahrerbier ist. Also die alkoholfreie Bierproduktion in Deutschland hat, glaube ich, sogar in der DDR ihren Ursprung genommen. Also da kamen die ersten alkoholfreien Biere her. Und der Gedanke war ganz klar, dem Autofahrer eben ein Alternativprodukt zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, jetzt von dem Gedankenansatz sind wir mittlerweile meilenweit entfernt. Also das, äh, ich glaube, damit verbindet hoffentlich nicht mehr jeder alkoholfreies <lacht> Bier. Es gibt sicher ähm, einige, die es noch damit äh, verbinden, aber vielleicht kann man auch damit ein bisschen aufräumen heute. ist <lacht> ja also ein bisschen
0: so auch das Feld, wo du ganz viel unterwegs bist, ohne so dieses Hashtag Healthy Living.
1: Sowieso, sowieso. ihr ja. ist bekennender schweinsbrauen bin natürlich. Nein, <lacht> ich so meine halt diese sozialen Medien. Da hat schon, glaube ich, viel, äh, vor allem in den letzten zehn Jahren durch die sozialen Medien,
0: glaube ich schon ja. auch, oder was denkst
1: du? Auf äh, jeden Fall. Es also so ein
0: Wandel gegeben, oh. dass das auch viel populärer geworden ist, vielleicht auch mal kein Alkohol zu trinken. Ich meine, es gibt in den USA zum Beispiel dieses, diese richtige Bewegung Dry January, ja. also die die heute ganzen Januar dann quasi keinen Alkohol trinken.
1: Auf jeden Fall, also gerade dieses, ähm, dieses Thema bewusster Leben, der, der Zugang zu mehr Informationen, ja, das, also wir wissen ja alle, wie es in den sozialen Medien Fluch und Segen sein kann. Ähm, in so einer Hinsicht war es tatsächlich auch ein Segen, weil sich die Leute viel bewusster geworden sind, was esse ich hier, was trinke ich hier. Und das bezieht sich ja dann, in erster Linie ist die Bewegung sicherlich auch beim Essen online losgegangen, hat sich aber dann relativ schnell ein Getränkefeld entwickelt und dadurch, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal so einen richtigen Aufschwung gekriegt. Und wenn man das so betrachtet, dann sieht man natürlich, da ist der Mensch natürlich viel bewusster, was ist eigentlich drin in meinem Getränk. Und im Bier ist halt ganz klar, was drin ist. Da ist ja festgelegt bei uns.
0: Ja, also ich, ich sehe halt einfach auch ein bisschen einen gesellschaftlichen Wandel. Also wenn ich jetzt mal sage, meine Tante ähm, die würde kein Bier trinken, wenn es kein alkoholfreies Bier gäbe. Die trinkt ausschließlich alkoholfreies Bier. Es gibt sicher auch Leute, die aus gesundheitlichen Gründen vielleicht kein Alkohol mehr trinken sollen und sind froh dann auch um solche Produkte, ganz klar. Aber auch meine Mutter, die hat sich von einer... Wirklich überzeugten Biertrinkerin auch. Ich glaube, mittlerweile trinkt sie mehr alkoholfreies Bier, weil sie halt einfach schmeckt. Ja. Weil sie halt einfach sagt, sie findet einfach das alkoholfreie Weißbier einfach lässig ja, und, 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 das ist halt einfach ihr. Sie sind zu schwarz, äh, spritzig und trotzdem ein bisschen fruchtig. Also, es passt ihr halt ganz gut,
2: ne? Ich glaube, da muss man auch hinkommen, dass es einfach eine gute Alternative zu anderen Softdrinks, zu anderen alkoholfreien Getränken ist. Und äh, man trinkt es halt so, wie man, Irgendein vielleicht weniger Alternative
0: zum Bier als Alternative genau, zum anderen Alk alkoholfreien Getränk. ist ein Getränk,
2: dass man ja. das einfach sieht und ähm, dann kommt man auch vielleicht ein bisschen von der Diskussion weg, dass man, dass der Alkohol immer so zentral im Fokus ist, dass man aufhört zu vergleichen, es ist ein ähm, ja, es ist ein Bier, dem was fehlt, ja, es ist ja kein <lacht> ja. Bier, dem was fehlt, ja. sondern es ist halt ein wohlschmeckendes Getränk. Ja, ich
0: erdacht mir noch immer, dass wenn ich sage, so alkoholfreies Bier, aber wenn ich total gern trinke, vor allem unser Weißbier, ich meine, ich trinke jetzt auch gerade eins, und dass ich dann sage, ja, und das Echte, also, also halt das, ne, dass man sich ja, dann halt immer noch dabei erwischt, klar, dass man das ist, irgendwie ja, das noch so im Kopf drinnen hat, dass das gar kein echtes Bier war, obwohl es ja eigentlich ist. Und es ist ja eigentlich, wenn man die Methodik der Herstellung hernimmt, vor allem bei uns. Es ist ja eigentlich dass wir wo wir am meisten Aufwand einstecken. Genau. Also es ist ja, steckt ja am meisten Arbeitsstunden, am meisten technischer Aufwand in unserem alkoholfreien Bier als im normalen Hefeweißbier. Das wissen ja viele nicht, aber da können wir jetzt gleich drüber reden. Ja, gerne. <lacht> Martina, es gibt ja zwei grundlegende Richtungen. Du hast gesagt, es gibt eine große Bandbreite an alkoholfreien Bieren. Es gibt auch zwei Richtungen, die schon einmal sehr stark definieren wie das Produkt dann später schmecken wird. Magst ja. du uns da kurz aufklären?
2: Ja, gerne. Also ich glaube, ähm, vielleicht kommt von der zweiten Richtung, ich gehe da gleich drauf noch ein, auch dieser Gedanke, warum der Sache was fehlt. Also wir haben generell zwei Herstellungsweisen. Wir können es biologisch machen und wir können es physikalisch machen. Also so könnte man es mal äh, grob einteilen. Biologisch ist nichts anderes, als dass wir eigentlich die Fermentation äh, stoppen. Das heißt, ähm, wir wenn wir die Hefe ähm, zur Fermentation sozusagen in die Würze geben, dann ähm, kühlen wir das runter und stoppen somit den Fermentationsvorgang, bevor wirklich die Alkoholproduktion beginnt. Das ist der eine Weg, alkoholfreies Bier herzustellen. Der andere Weg, und da kommt vielleicht auch der Gedanke her, es fehlt was, ist der physikalische. Da produzieren wir sozusagen ein fix und fertiges Bier bis zum Ende. Und dann gibt es verschiedene physikalische Methoden, um den Alkohol selektiv wieder aus dem Getränk zu entfernen. Und da kommt vielleicht auch ein bisschen die Denkweise her, man nimmt da was raus. Und äh, das sind eigentlich so die grundsätzlichen Wege, wie wir, Bier, wie wir das alkoholfreie Bier produzieren können.
0: Und wie unterscheiden die sich jetzt quasi? Also kann man als Konsument erkennen?
2: Ja, also man das ist eben das, was schon mal von vornherein diese Produktvielfalt ausmacht. Äh, bei der äh, gestoppten Gärung, äh, wie wir sie nennen, haben wir praktisch Würze, also ein sehr ähm, Zucker- und äh, ja Kohlenhydratreiche Würze, die wir normalerweise fermentieren. Aus dem Zucker entsteht dann durch die Hefe Alkohol und CO2 und den Vorgang stoppen wir sozusagen. Das heißt, es sind noch sehr viele unvergorene Zucker in dem Getränk und dementsprechend die alkoholfreien Biere, die daraus kommen, sind von der Grundmatrix würde ich jetzt mal sagen eher süßlich. Also es sind süße und äh, sehr vollmundige die da entstehen. Mhm. Und äh, bei, dem, bei dem zweiten Weg, bei dem physikalischen Weg ist es so, dass wir ein fertig produziertes Bier haben, das heißt als Grundgetränk haben wir schon mal den sensorischen Eindruck, den das Grundgetränk vermittelt und dann nehmen wir den Alkohol raus, das können wir auf zwei Art und Weisen machen, einmal über thermische Verfahren. Ähm, diese thermischen Verfahren haben eben oft den Nachteil, dass dabei sehr viele von den biertypischen Aromen verloren gehen. Das heißt, auch eben dieser biertypische Eindruck ein bisschen verloren geht und das Getränk oft so ein bisschen dumpf in eine dumpfe Richtung, thermische Richtung abdriftet. Bei der anderen Variation der Membranentalkolisierung, da nehmen wir praktisch über eine Membran selektiv den Alkohol heraus, was den Vorteil hat, dass die Aromen nahezu wirklich erhalten bleiben. Trotzdem ähm, darf man die Substanz Alkohol oder Ethanol als äh, Reinsubstanz nicht unterschätzen. Das ist so ein bisschen wie beim Fett. Ähm, je fetter eine Speise ist, desto geschmacksvoller ist sie, weil Fett einfach ein Geschmacksträger ist. Und so ähnlich wirkt auch Alkohol. Alkohol ist ein Aromaträger. Alkohol trägt zur Vollmundigkeit von einem Getränk bei. Und wenn der natürlich rausgenommen ist, dann wird oft ein Teil nicht kaschiert. Das heißt, ähm, auch die Membranverfahren, äh, wenn da eventuell... Ähm, ja mehr Aromen zurückbleiben ist es dennoch so dass einfach von der vollmundigkeit einiges verloren geht und dann oft so ein bisschen der säureeindruck dominiert das ist ja ein, so ein bisschen un und genau das ist unausgewogen ähm, wirkt es hört sich jetzt alles so ein bisschen negativ an und das ist auch der Grund, warum es unge uns jetzt gibt und warum wir Forschung auf dem Gebiet äh, machen. Es gibt natürlich durchaus Mittel und Wege, ähm, um der Sache entgegenzusteuern, um das Bier wieder ausgewogen, um es vollmundig zu machen, um Fehlaromen zu kaschieren. Da gibt es natürlich ähm, technologisch ganz viele Möglichkeiten, die der Brauer hat, um das zu machen.
1: Also, versteht es dann auch richtig, je mehr Zucker oder andersrum gesagt, je weniger Zucker dann nur drin ist bei der physikalischen äh, ähm, Art und Weise hat es dann automatisch immer weniger Kalorien oder ist das dann ja, ja also
2: das muss man auch sagen vielleicht mal zu, weil wir am Anfang auch über diese Gesundheitsbewegung gesprochen mhm. haben über diesen auch es ist denke ich auch ein gesellschaftlicher Wandel wie Lebensmittel wahrgenommen werden der Verbraucher mag einfach wissen was ist in meinem Lebensmittel drin er möchte eine klare Deklaration haben, am liebsten diese Clean-Label-Produkte, möchte natürliche Produkte haben. Das denke ich erfüllt, Bier alles. Und der Vorteil ist natürlich im Bier auch, dadurch, dass wir die Fermentation normalerweise haben, dass eben ein großer Anteil der Zucker fermentiert wird durch die Hefe, also verstoffwechselt wird durch die Hefe und somit das eben uns auch an Kalorien verloren geht. Wenn uns dann der Alkohol, also der Ethanol, auch noch verloren geht als kalorienbasierte Substanz, dann sind vor allem die Produkte, die komplett fermentiert wurden und dann entalkoholisiert auf jeden Fall in der Kalorienbilanz extrem positiv. Mhm. Und das wissen viele gar nicht. Also wenn man die jetzt vergleichen würde mit anderen Softdrinks, mit Säften und so, dann äh, sind das wirklich... Stimmt schon, ja. Ne? Man, gut,
0: Es ist ja verpflichtend bei alkoholfreiem ja. Bier in Deutschland, dass eine Nähwerttabelle hinten drauf sein genau. muss. Genau. genau. Und wenn ich da jetzt bin, weil ich habe ja vorher einen Hefeweißbier wie alkoholfrei von uns äh, mir aufgemacht. War, Was für ein, ein Zufall. Zufall. Ja. Ja. <lacht> 16 Kalorien pro 100 Milliliter. Also es ist wirklich wenig. Ja, also, man muss auch mal viele, ja. abgesehen, man hat irgendwelche Zero-Produkte, wo, ja. wo Zuckerersatzstoffe drinnen sind. Aber, ähm, sonst ein, ein, ein Getränk, das, ja, mit so wenig Nährwertgehalt eigentlich, äh, ist selten. Was, Was ja auch,
1: von Wasser. Was ja auch ja mit ein Grund ist, warum das auch immer mehr ähm, Sportler dazu ergreifen.
2: Wenig Kalorien, viel Geschmack. Das ist eigentlich ja. perfekt. Ja, ja, das, <lacht>
1: ja, ja. Ich hätte es nicht besser sagen können aus Marketing-Sicht. <lacht> Aber es gibt ja, es gibt ja dann natürlich auch so, ähm, Bisschen
0: Präferenz, natürlich. Ne? Es gibt Leute, die haben die, die gestoppten Gärer, die ein bisschen süßlicher sind, äh, lieber. Es gibt Leute, die haben jetzt so diese entalkoholisierten Versionen ein bisschen lieber, um ähm, kurz zusammenzufassen. Also, so diese gestoppten Gärer, die haben ein bisschen mehr Körper, die haben ein bisschen mehr, mehr, mehr Mundgefühl durch, durch den Zucker einfach, aber süßlicher. sind süßlicher. Ja, das ist natürlich auch, vor allem bei gewissen Bierstilen natürlich auch sehr, sehr positiver Geschmackseindruck. Aber dafür haben sie ja relativ noch, eigentlich sogar, Ziemlich viel Kalorien, weil ja noch ziemlich viel Zucker drin ist, ja. an, gell?
2: Wobei wir, wir haben ja einen, also wir, durch den Brauprozess bauen ja viel Zucker an, wir haben viel leicht verdauliche Zucker, also mhm. das, und wir haben auch einen Ballaststoffanteil, also es, ähm, es ist trotzdem ein bekömmliches Produkt, mhm. aber natürlich ist es nicht kalorienarm.
0: Ja, okay. Und dann bei den, ähm, aber es fehlen natürlich auch ein paar Aromen bei den gestoppten Gärern, weil die ja quasi nie entwickelt worden sind. Also, genau. wenn ich jetzt aus, aus also Weißbier zugehe, okay, also, bei uns am Weißbier ja, sagt man so, wir eine Maschine-Balance zwischen den Bananen, also den Estern und der Nelke. Ja. Also da ist Maschinen ausgeglichen dazwischen und, und und das mögen viele Leute. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt einen gestoppten Gärer hätten mit einem Ding, weil das sind ja vor allem die Banane, also diese Ester werden ja eigentlich durch die Gärung entwickelt. Ne? Genau,
2: also die klassischen Bieraromen, die durch die Fermentation, durch die Hefe entstehen, die fehlen natürlich in diesem Fall. Und... Ähm, die kann man natürlich jetzt auch nicht irgendwie anders ausgleichen, aber Bier sind ja nicht nur Fermentations- und Hefearomen, sondern man kann es zum Beispiel ganz hervorragend durch andere Hopfenaromen. Ähm, das bei, bei untergehenden Lagerbieren, also man so helles Pils kann, man dafür machen. Gell? Also ja. da kann man wirklich viel, viel machen, auch durch den Malzeinsatz, durch die Spezialmalze kriegt man ganz, ganz viele mhm. Aromen rein oder auch die Spezialmalze kann man. Aromen ins Bier bringen, die dann trotzdem, wenn man nicht diesen typischen hefe hefeproduzierten Bieraromen hat, trotzdem ein aromareiches und auch biertypisches Produkt hat.
1: Das heißt eigentlich, wenn man wenn, man, wenn man da so eine kleine Bilanz unter die ganzen Verfahren zieht, es ist eigentlich schon mehr so eine Philosophiefrage, was man macht, oder? Also ja. es ist nicht, nicht eine eine Hier habe ich mehr Vorteile, hier habe ich mehr Nachteile, sondern es ist wirklich ein bisschen so eine Philosophie. Es
2: ist eine Philosophiefrage, es ist sicher auch ein bisschen eine Frage vom Equipment, das man hat. Also man darf natürlich nicht vergessen, eine gestoppte Fermentation kann man eigentlich mhm. mit dem üblichen Brauerei Equipment durchführen. Da braucht man nicht großartig investieren. Ähm, während wenn man dann wirklich sich für, den, für die physikalischen Verfahren entscheiden sollte, da muss man dann natürlich wirklich ins Equipment dann auch investieren.
1: Das war Teil 1 unseres Podcasts zum Thema Alkoholfreie. Teil 2 ist auch schon online. Viel Spaß damit.